0: Bienvenidos una vez más a un podcast, al, al segundo podcast sería de perspectivas. Es. Eh, yo, yo estoy pensando una introducción, perspectivas, el podcast que te da un punto de vista totalmente distinto del marketing digital.
1: Vamos innovando sí. las entradas. Y acá estamos, estamos
0: <risa> agregando más cosas. Sí. Exacto. ¿Qué tal vos? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, aquí de nuevo la segunda semana de nuestro sí. proyectito, <risa> nuestro pequeño sueño y hoy... Yo, personalmente contento, porque la verdad es que eh, nos acompaña ahí Ernesto, que más allá del profesional que es, que ahora nos, ¿no? nos, uh, nos dirá, bueno, ya nos conocemos de hace un tiempo y me hace especial ilusión tenerte como primer invitado de nuestro sí, sueño, sí, perspectivas sí. aquí, y, y para charlar contigo hoy, o sea, que nada mejor que, que te presentes tú antes... Y, y luego charlamos de nuestras cosas,
2: ¿vale? Bueno, bueno. Gracias, Gustavo. Gracias, Ángel. Para mí un placer realmente poder ser acá. El primer invitado de ustedes al, al podcast. Poco este proyecto que yo hace, hace mucho sé que Gustavo lo quería implementar. Y bueno, en realidad que no, no tengo muchas ganas de presentarme largo. Así que voy a... a lo primero que voy a decir es que soy un tipo bastante productivo. Tengo cinco hijos, que es la parte más... <risa> más importante es lo que siempre la gente te dice que loco estás verdad eh, soy de, de base formación eh, ingeniería en informática después estudié marketing digital hice también un, una especialización en administración de empresas bueno y finalmente lo que me apasiona un poco que es el, el neuromarketing ¿verdad? Las, las neurociencias Hoy me toca estar como gerente de marketing e innovación en el grupo Raíces, una empresa muy importante del sector de, de real estate. ¿verdad? Así que, casado hace 18 años eh, con Laura, uh -huh. tengo cinco chicos uh -huh. y bueno, ese bueno. soy yo, amante de los chocolates también.
1: Eso es cierto. <risa> Una serie de consecuciones, tus hijos y tu carrera profesional y tu mujer. Y pues nada, hoy vamos a charlar, ¿vale? Hoy estábamos, aparte de porque nos apetece mucho que seas el, el, el primer invitado en este proyecto nuestro, yo creo que vamos a hablar de, de Real Estate, que es un, es, un, es un sector en Paraguay tremendamente pujante, pero que ya hay empresas que ya llevan mucho tiempo en el sector, y además que empresas como Raíces, ¿no? que, que, que además llevan el sector, están innovando, lleváis innovando ya hace tiempo y además en un sector que siempre se ha visto como un poco más tradicional, ¿no? porque el suelo es, eh, algo, es la raíz, mejor dicho, y, y curioso la innovación, ¿no? O sea, el cómo, 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 ¿Qué desafíos y cómo habéis enfocado en estos últimos años todo este concepto de innovación digital, tecnología, todo al servicio de, de, de este sector? ¿Cómo, qué, ¿Qué desafíos habéis ido afrontando durante estos últimos años?
2: Bueno, primero recordar un poco la, los inicios de Raíces fueron hace 17 años ya, en uh -huh. el 2004 arrancó, y... Al comienzo, evidentemente, la, la empresa tenía un marketing bastante tradicional, un poco basado en las carpas, si uno piensa que es la gente que espera en la calle, eh, sentado en una silla con una carpa y un pasacalle de repente con su número de teléfono. Eso es lo que hacen como todas las empresas loteadoras.
1: ¿no? Uh -huh.
2: La medida que fue pasando el tiempo, obviamente entra el la sociedad digital, entra todo lo que es la disrupción, ahí viene un gran desafío que es eh, poder administrar bien lo que tiene que ver con las redes sociales. No, no hay mucho profesionalismo muchas veces y la gente cree con crear una fanpage o una página web ya está listo, ¿no? uh -huh. porque es como que no, no, no ve toda la perspectiva eh, completa. Entonces el primer desafío que teníamos era entender cuál era una buena estrategia para un producto que es un commodity. ¿verdad? Porque finalmente un terreno de 450.000 guaraníes se compra por precio y por ubicación. No, no podemos hablar de demasiada diferenciación, más que la, la ubicación obviamente. Entonces, llevar eso a un, a un marketing digital donde el otro puede subir lo mismo y hay una guerra de precios eh, sin tener demasiado funcionalidad que poder desplegar, nos llevaba más a un desafío de digitalizar internamente la empresa. Uh -huh. Más de 80 vendedores que venían con un chip de hacer carpa, de visitar casa por casa, llevarles a un mundo pensando en lo que es un CRM, uh
1: -huh. pensando
2: en que tienen que registrar su día a día, y ahí es donde se da un primer choque cultural muy fuerte, porque tiene que ver con los hábitos, sí. los seres humanos somos animales de costumbre, entonces cambiar un paradigma es más difícil que romper un átomo, así creo que era la, la <risa> frase de Albert Einstein, si mal no recuerdo. Uh -huh. Eh, y este desafío lo empezamos en el 2017 en mayo para ser exacto y, a, y a hoy seguimos luchando uh -huh. para que toda la información pueda estar, registrado, pueda estar registrada para poder hacer un seguimiento cercano a aquel interesado en un lote entonces trasladamos la publicación que podemos llegar a hacer en, en las redes sociales del terreno por un buen servicio a partir de el, el seguimiento cercano de la persona que preguntó algo, atenderle a tiempo, ofrecerle lo que pregunta. Y esto es la primera capa de tecnología que cambia la cultura. Porque realmente ahí lo que se da es que muchos tienen que empezar a solamente cotizar desde la herramienta, eh, cargar todo lo que hicieron... Y bueno, estamos nosotros en seis zonas, son 80 vendedores del área solamente de loteo. Además tenemos otros 40 que están en el área de condominio. Y, y ese fue el primer desafío muy grande, que a nivel de, de real estate es un gran paso porque formalizar el proceso de venta eh, es algo... Bastante complejo si pensamos en la idiosincrasia tradicional del sector. ¿no?
0: Ya, yeah. sí. comprensible. Me imagino que es algo que, que estamos y que sí, es eh. seguimos luchando, eh, algo que en un sentido lo, lo están haciendo, pero algo que nosotros también, y que el público en paraguayo en sí, seguimos luchando para, para valorar. Eh, y esto es un tema mucho de los comerciales, ¿verdad? Y que el comercial. Recibe un contacto y, y después ese contacto, si no le hizo el seguimiento, se le pierde, se fue el contacto. Y muchas veces un CRM o una, nueva, una buena estructuración o un orden de seguimiento y demás cambia totalmente. Y, y el tema es que son contactos que se pagan. Sí, sí. eh, digital son contactos que pagamos, que muchas veces cuesta un dólar. De Ojalá. Y muchas veces cuesta más, ¿verdad? Y qué ocurre que son contactos que, en un sentido, hay que valorarlo uno, cada uno como tal, y hay que hacer el seguimiento. Y, y eso transformar en la mente del comercial es una lucha.
1: Antes hablabas de un cambio cultural de los comerciales interno, pero también no olvidemos, como decías, la gente iba a las carpas sí. y la gente se aproximaba a algo físico. Entonces también ¿cómo se ha produ... desde el punto de vista del cliente, no solamente de la, de, 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 de la empresa, cómo habéis notado eso? Es decir, que la gente tenga otros puntos de contacto con vosotros, que cuando quiero un condominio un loteo, me puedo dirigir... No tengo que esperar a que esté la carpa. ¿Cómo, cómo habéis notado eso? ¿Cómo habéis notado ese cambio también cultural que poco a poco, lógicamente el año pasado, pues tuvo que explotar, porque no quedaba otra, pero ¿cómo, se provoca... ¿cómo notasteis también eso? ¿Cómo el... Un... El, el perfil de cliente cambió, eh, empezó a entrar otro tipo de cliente distinto que no hacía falta que se moviese la carpa, ¿notasteis ahí también cambios?
2: Bueno, si nosotros separamos el, en el embudo de conversión lo que tiene que ver con la parte de atraer la atención de, de las personas, antes lo hacíamos con una carpa, internet llegó a la mano de todo el mundo, la telefonía móvil en este país es un bien que todo el mundo tiene,
1: Uh -huh.
2: y llegar a través de ese medio se nos hizo muy fácil ¿verdad? porque es como que está democratizado el teléfono celular en este país uh -huh. como en loteo hablamos de que es un producto bastante noble estamos hablando del precio y la ubicación no es mucho lo que uno tiene que comunicar la gente puede llegar a interesarse por algo entendiendo que puede pagar una cuota y que está en un lugar que le apetece, ¿no? sin hablar de muchas más funcionalidades. Sí. Y tuvimos una, y seguimos teniendo una respuesta muy grande del mercado que, como también es gratis preguntar, obviamente entran muchísimos contactos, ¿no? miles, Cur curiosos. miles de contactos lo bueno es que este proceso interno organizado hace que se le pueda responder y se, se pueda hacer todo un seguimiento pero hay una realidad ¿no? dentro del proceso de venta en lo que tiene que ver con eh, que el, el cliente o el potencial cliente tome el interés pregunte dónde queda pida la ubicación pida el plano eh, pregunte algunas cosas es como el primer paso nomás. Hay un paso que lo intentamos de alguna manera nosotros automatizar porque implementamos un GIS que era a la hora de hacer la demo del producto. Este es un producto que hay que ir a pisar. Uh -huh. Entonces lo que hicimos en su momento fue implementar un poco lo que tiene que ver con, con los mapas satelitales y una plataforma GIS uh -huh. para poder tener de manera muy simple ahí los precios simplemente tocando el plano que salga el precio. Entonces que que sea una, una demo muy friendly para la persona haciendo un zoom y eso como que empujaba un poco más el funnel hacia abajo que la persona iba generando más interés, pedía una propuesta, entendía, pero indefectiblemente ese cliente después sí o sí tenía que terminar yendo al, al loteo para pisar o para ver, son uh -huh. excepciones las que tuvimos excepciones buenas que compraron sobre plano ¿verdad? personas que de repente estaban lejos y no se podían ir, pero hoy por hoy eh, el proceso de preventa en la parte de arriba del funnel se hizo totalmente digital.
1: ¿Tú, tú lo ves, ves lejano la, la transacción de electrónica, el hecho de que la gente compre directamente eh, lotes o condominios directamente a través una, de, de una plataforma de pago electrónica o crees que es algo real y que puede... Un poco evitarse el hecho que la gente vaya a visitarlo. ¿Crees que es factible en el futuro más, más cercano o cómo lo ves?
2: Yo creo que en los siguientes 10 años van a, cambiar, van a cambiar muchas cosas que tienen que ver con el comercio electrónico. Uh -huh. El primer problema que nosotros tenemos si hoy quisiéramos realizar una transacción electrónica legal es la falta de adopción de firma digital, okay. que es el medio que legalmente te avala en vez de firmar de puño y letra un contrato de compra-venta
1: uh -huh.
2: entonces de cualquier manera tiene que existir ahí un, eh, un contacto físico si nosotros tuviéramos que pensar tal vez en las generaciones de hoy que compran más las cosas me atrevo a decir que más de uno va a querer comprar sobre plano viendo una foto y no va a tener tanto miedo de hacer el pago de manera digital pero faltaría ese pedazo eh, de la formalización del contrato de compra-venta, que si me preguntaba a mí, tal vez se le puede enviar por courier pero veo una eh, un, un grupo de gente que está cada vez más habituado a usar internet seguramente comprar eh, por internet tampoco va
1: a ser diferente ¿verdad? Uh -huh. perfecto, yo, yo sigo lanzando preguntas, tú si quieres arranca ¿eh? no, pero para mí
0: creo que ahí, ahí mi consulta sería ¿Qué, ¿Qué porcentaje, más bien, a nivel de... ¿Existe todavía ese público que es el que quiere comprar, tocar? Porque al final es un público más antiguo, me imagino.
2: Mira, eh, más del 90% quiere pisar. O sea, comprar un terreno es comprar... Es casarte, básicamente. Sí. Estamos hablando de una relación a 10 años. Vos no, no haces algo a 10 años a la ligera. ...no todos los días te compras un terreno... ...no todos los días te compras una casa... ...entonces sí o sí la persona quiere ir a ver... ...aparte ver el terreno... ...si es bajo... ...y imagínate que hace poco... ...tuvimos un caso... ...en Santa Rosa de la Guaral, ...donde un par de... ...de personas... Eh, ...venían caminando por la ruta... ...dos personas invidentes... ...y venían al lanzamiento... ...de un loteo nuestro... Una, una de las ambas personas enseñan en un colegio para gente invidente y ellos terminaron viendo el, el los terrenos eh, el señor tenía en realidad una baja visión casi mínima ahora la señora era totalmente invidente y ellos recorrieron el loteo fueron entendiendo qué cantidad de metros había entre la ruta y el terreno que estaban eligiendo y terminaron comprando comprando los lotes ¿verdad? Uh -huh. Eh, estamos hablando de que las personas, en este caso, están apostando por, por un futuro, por una inversión en un terreno, lo sólida que es esta, esta inversión, porque la tierra es muy noble, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: y, y estas dos personas confían, confían eh, terriblemente en, en lo que tiene que ver con lo que ellos sintieron y pisaron, ¿verdad? Uh -huh. Imagínate lo fuerte que es que una persona vino y de igual manera compró esa tierra ¿no?
1: interesante, bueno, aparte esa experiencia es lo que muchas veces buscamos en digital que alguien se quede impactado en lo que está haciendo que le enganchemos por lo que ve ¿no? en, en las piezas digitales o los activos digitales, yo he apuntado aquí una serie de cosas que me quiero meter con ellas, voy a meter un poco, a echar un poquito de, de, de sal en la herida innovación ¿no? esto lo hemos hablado muchas veces eh, compartiendo algún café ¿Tú cómo ves la innovación? Porque es un concepto que es tremendamente machacado, sí. tremendamente utilizado, eh, manoseado y, y que poca gente realmente hace. Por eso a mí me interesa mucho, o sea, que en raíces, más allá de que habléis de innovación, uh -huh. hacéis sí. cosas nuevas en el sector. Entonces, ¿cómo? Para vosotros la innovación, ¿cómo la concebís? ¿no? O sea, cuando, cuando pensáis en la innovación, desde qué punto de vista la pensáis o qué, cómo, cómo, cómo la afrontáis la innovación
2: la palabra innovación así como decís vos muy muy gastada para raíces es su ADN uh -huh. y eso viene desde nuestro directorio a las gerencias a todas las personas nos aburre tremendamente hacer la misma cosa siempre entonces intentamos ver una forma de bajar a tierra la innovación y si te tengo que hablar de, de los productos eh, de los proyectos de los barrios cerrados la innovación viene por todo el diseño urbanístico los amenities en breve vamos a lanzar un proyecto nuevo que tiene algo que no tiene ningún proyecto como lo hicimos en el 2012
1: uh -huh.
2: eh, lo que tiene que ver con, con los servicios en sí eh, por darte un ejemplo, hace poco creamos un, una oficina camión, o sea, dentro uh -huh. de, de porque porque fue así, dentro del proceso, la carpa es lo que originalmente existía para poder esperarle al cliente. Dimos un pasito, compramos unos contenedores, le pusimos vidrio algunos muebles, hicimos el 2.0 de la carpa, ya era un poco más lindo, con sí. aire acondicionado, pero era fijo. Entonces el problema con el que nos encontramos fue...
1: Eso, el 2.0 de la carpa. La Punto carpa... 2. carpa 2 <ríe> Está muy bien.
2: <ríe> y entonces el problema con el que nos encontramos fue que cada vez que teníamos que mover el contenedor había que desarmar los vidrios, había que llevar los muebles en otro camión. Un camión llevaba el contenedor, otro llevaba los muebles y los vidrios y el costo, por supuesto, fue subiendo. Pero en ese momento, lo que charlaba con, con mi jefe eh, era, ok, vamos a ir gradualmente. Queríamos llegar a nuestro camión oficina, pero dijimos, ok, vamos a pasar del preescolar al primer grado. ¿no? Uh -huh. Y cuando ya tuvimos dos contenedores, se usaban bien, ya, ya íbamos moviéndolos por el país, dijimos, ok es momento de la carpa 3.0. Llegó el momento de diseñar el Optimus Prime de raíces. Queremos un transformer, ¿no? Queremos un camión, oficina, que tenga el look and feel y que tenga el ambiente y el layout de la galería para poder trasladar la experiencia que tiene una persona en el piso 16 de la galería Uh -huh. A Santa Rosa de la Guaral, o a Jovenau, o a Capitán Miranda, o a Piribuy o a Pedro Juan Caballero. Y que cuando la persona se suba a ese camión, tenga la misma experiencia sensorial que tendría si estuviera en nuestra oficina principal. Interesante. Entonces, afuera vos podías estar en el loteo y no había nada, y cuando te subías al camión te transportabas a un lugar único. Uh -huh. Para nosotros eso es innovación.
1: Fantástico. Esos, esos, esos conceptos sí que innovan. O sea, que además rompen un poco lo que es la relación habitual del, del cliente sí, ¿no? en este sector. O aquello que hagas es que, que, que le haga un poquito la vida más sencilla y también que facilite la toma de decisión. ¿no? Que como que tangibilizas algo que todavía no existe. Claro. Y si lo tangibilizas, ¿no?
0: De, la generación de confianza que debe generar ese, por supuesto. Esa, esa primera vista con la empresa o sea, ya no es más una carpa claro. sin desmeritar, pero es algo mucho más. Ah. Le hace sentirse especial,
1: claro. ¿no? Lo que tú has dicho, que como estuvieses en la planta 16, sí. le hace sentirse un cliente VIP. Exacto. Básicamente. Exacto.
2: Y está firmando una relación por 10 años. Antes lo hacíamos sobre el capó de un auto o en una mesita. Uh -huh. Y, o, o en algún lugar y se merecen nuestros clientes claro. hacerlo en un lugar memorable. Tal cual.
1: Claro. Un, un tema importante que, que el otro día hablamos ya también Ángel y yo y que nosotros trabajando siempre damos mil vueltas y que es una cuestión crítica para, para nosotros en todos los proyectos que hacemos, los datos, los maravillosos datos. Uh -huh. Tú además como ingeniero, uh -huh. como persona que trabaja en digital, innovación, ¿Cómo de importante? O sea, ¿Cómo os han ayudado la, los datos, la analítica, en todo aquello que habéis ido haciendo, que es el gran caballo de batalla, además que te permite, digital, la tecnología, te permite medir absolutamente todo? ¿no? ¿Cómo os han ayudado la analítica a ir dando pasos, a ir encontrando áreas de mejora y, y corregir? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo habéis utilizado?
0: Para la toma de decisiones. Claro,
1: toda la analítica internamente. ¿Cómo os ha ayudado?
2: Hay un dicho que dice, en Dios confío, el resto tráigame datos. Tal cual. Eh, nosotros, como, como parte de la experiencia de innovación, cuando avanzamos con el CRM, la parte operativa, también, también fuimos creando unos cuadros de mando muy, muy simples. Y acá viene una de las cosas que le suele pasar a la gente, que yo suelo decir cuando uno anda caminando, después empieza a pensar que quiere un vehículo y tal vez en vez de pasar al picanto o a un beats quiere un Lamborghini y después sigue caminando. Entonces nosotros no perdemos el concepto en raíces de, del prototipado y el mínimo producto viable y empezamos a hacer unos cuadros de mando con los datos donde empezábamos a ver por dónde venían los, clientes, luego los potenciales clientes, eh, cuáles eran sus orígenes. Eh, después ya empezamos a cruzar eso con, con cuál es la inversión que teníamos. Entonces empezás a tener más pistas, cuánto te cuesta cada lead, cuánto te cuesta cada venta. Con eso lo que haces es empezar a mostrarle al, al resto eh, cómo podés utilizar los datos a tu favor y es como que también ellos dan ese paso atrás el problema que tenemos en este país, yo estoy en este país porque hace, hace 11 años, 11 años en, una, en una escuela de negocios, lo que es Business Intelligence, uh -huh. es que no tenemos en muchos casos preparados el ERP ni el CRM, uh -huh. entonces el problema está que cuando vos querés medir una acción de marketing o querés sacar contabilidad de gestión, los datos no están,
1: yeah
2: en nuestro caso se volvió tan crítico esto que hubo reuniones donde se dijo, ok, vamos a cambiar el formato de la reunión por el del relato que veníamos, de todo lo que nos pueden contar por esos números que se ven ahí, así que hagamos más corta la reunión
1: no, los números al final es una cuestión tremendamente objetiva ¿no? sí. muy fría, correcto que luego hace falta interpretar, pero lo que has, lo que has dicho es muy interesante, que es hay como dos partes, ¿no? El CRM cuando entra una oportunidad de venta o que tienes un cliente no sabe lo que pasa y ahora por lo menos empieza a haber más analítica antes de que entre el lead, ¿no? O sea, todo lo que pasa antes que, bueno, yo llevo aquí cuatro años pero era, era como complicado encontrarte a lo mejor, trabajar con analytics o gente que maneja analytics o gente que incluso visualizase un dashboard de dónde vienen las fuentes cuánto te costaba el CPL, o sea, que era más complicado encontrarlo, por lo menos eso poco a poco, ya se va teniendo, pero la unión de los dos mundos, ¿no? Sí. O Entra por aquí, llega al cliente y cuál es el, el tiempo de vida de este cliente, qué rentabilidad tenemos con este cliente, qué, de, de qué segmento viene, cuál es el segmento que más nos interesa, en qué segmento tenemos que invertir más, ¿no? Entonces yo creo que toda parte de datos para vosotros, además, creo que es distintos productos, distintos segmentos, creo que es como muy importante, ¿no?
2: Para nosotros es vital, para nosotros es vital porque de hecho cuando uno no utiliza datos uno apela a la intuición y a la subjetividad y en el mundo del marketing ir por ese camino es peligrosísimo, peligrosísimo porque podemos entrar nosotros en discusiones como no, no me genera nada... Sí. No me evoca el sentimiento que espero. Esa foto no me llama. Y, y, y frases como esa que a las personas de por ahí somos un poco más numéricas, un poco más lógicas, sin significar que no somos emocionales, porque todos somos emocionales, mm. la discusión se hace eterna. Sí. Entonces, el dato mata intuición y opinión.
1: Sí. Correcto. Perfecto. Correcto. Yo... Hay una cosa que te gustaría preguntar, porque Ángel y yo eh, hablamos, hablamos permanentemente ¿no? sobre el sector el marketing digital en, en Paraguay, claro. entonces ahí nosotros tenemos nuestros puntos de vista, pero queremos saber desde el punto de vista de un cliente, de alguien que, pues, que está de la otra parte, nosotros somos el, el mal, <risa> pero el que está de la otra parte... El que contrata esos servicios, el que busca profesionales, el que analiza el sector, el que analiza cómo ha ido evolucionando el marketing digital y que necesita, además, ese nuevo canal de una forma urgente, porque al final es, no es que sea un hábito que se ha instalado durante el año pasado, el año pasado se potenció, pero es que hay gente que ya no va a visitar nunca más un sitio físico claro. y van a ser potenciales clientes dentro de cinco o seis años. ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú? El, el, el sector de marketing digital en, 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 en Paraguay ¿Cómo, cómo, ¿cuál es tu valoración al respecto? ¿Cómo lo, ¿cómo lo ves desde el punto de vista del cliente? bueno, primero
2: que veo que hay muy pocas y contadas con, con los dedos de una mano empresas que de verdad conozcan a profundidad el marketing digital y se enfoquen el mundo del marketing digital es demasiado grande demasiado grande. Y creo que el primer error que cometen muchas empresas o casi todas del, del marketing digital es que no se sientan a explicarle al cliente el abanico de cosas. Es como decirle, ok, yo tengo un barrio cerrado que tiene 10 partes. Una parte es la, el área deportiva, otra parte es el área de las piscinas o de la laguna, acá están los lotes residenciales, acá están los lotes que son comerciales, acá en el fondo hay un Central Park donde la gente camina y cada una de las cosas sirve para cosas diferentes. Esta es la entrada, entonces lo que yo veo es que no hay una buena preventa eso se puede dar porque las empresas van y venden directamente la táctica. Van y te dicen, ok, una página web. Ok, una fanpage. Ok, entonces, ¿qué es lo que falta para mí? Falta que alguien se siente, tome nota, te pregunte qué necesitas. De ahí te diga, ok, te voy a traer una estrategia integral y cuando te presente, te haga una venta consultiva. Uh -huh realmente vos lo que necesitas es, en base a lo que me comentaste, yo te recomiendo que hagas una estrategia, utilizando esto y vaya más allá de la táctica el problema es que yo veo que todos se van a la táctica, o sea, es el flyer es directamente la fanpage hacer una campaña de tráfico hacer una campaña de leads que muchas veces ni siquiera está conectada con el CRM, pero a nadie le preocupa, entonces depende de que alguien baje y que ese alguien baje sea responsable, ¿verdad? Uh -huh. Y en la medida que la conversación entre el cliente y el que da el servicio sea pobre en cuanto a conocimiento, el fracaso es asegurado. Uh -huh. Si otra vez le ponemos una capa de complejidad que el cliente no está muy seguro qué es lo que necesita peor. Si le ponemos otra capa que el cliente no tiene un CRM, peor aún. Y si ponemos otra que no tiene ningún tipo de datos para luego medir y poder decirte, mira, finalmente de los 100 leads que entraron, se vendieron dos, peor. Entonces, todas esas capas de la cebolla van haciendo que el servicio, y una vez leían un libro, que el el profesional más cambiado en una empresa que dura en promedio 18 meses es el gerente de marketing, ¿verdad? Y pues, por suerte, bueno, yo meto innovación también, ¿verdad? Si me dejan un rato más. Aumenta la expectativa. Aumento la expectativa, ¿verdad? Pero acá las empresas de marketing, el problema es que quieren hacer todo. Ese es otro problema grave. Yeah. No sé Hoy no sé. hace no, hoy te hacen un poco de, de eventos... Te hacen BTL... Eh, te hacen creatividad... Y mañana son todos expertos en marketing digital... Y vos no bueno, entendés cómo... Y ellos creen que son las redes sociales... Uh -huh. Unos
0: flyers...
2: Y es un mundo que no tiene nada que ver con eso. Hmm.
1: Correcto. correcto
0: Gran parte tiene que ver mucho de la... De cómo... Las empresas que ofrecen ese servicio... Eh, capacitan... Porque al final gran trabajo que hacemos normalmente es capacitar al cliente, decirle, mira, esto es lo que te sirve. Y como decís, mostrar el abanico, ¿verdad? Pero muchos, no. eh, bueno, y todas redes sociales y ya está. Y lo que creo que hay más aquí es, creo que algo que vemos, hay más eh, negocios o empresas de redes sociales.
1: Sí, porque yo creo que sigue primando mucho lo externo es decir, lo visual
0: yo hablando con un
1: colega estos días súper capaz, un día lo, lo vamos a tener aquí además hablábamos ¿no? de un proyecto que ahora mismo estamos a, vamos, a, vamos a afrontar en España y que es, una pedazo, es un pedazo de, de startup y lo que ellos buscan o sea, es, pura, es a base de tecnología comenzar a identificar clientes potenciales entonces hablando de digo, mira, un proyecto tal, y me dice Joder, las redes sociales todavía no tienen una identidad definida y pues que es otra división, o sea, que no, no es un tema de redes sociales, es el concepto todavía. no Y él mismo decía, claro, es que detrás hay, detrás hay mucho, detrás hay mucha cosa maciza. no Entonces, todavía seguimos muy pendientes, nos pasa con clientes, las redes sociales y los seguidores. que Esto es un llamamiento que tenemos Ángel y yo, que otro día decimos que no nos van a escuchar desde Facebook, pero estamos pidiendo por favor que quiten el tema de los seguidores, como tal, en términos de... Esto es una cosa nuestra. En términos claro. de números, que queremos que los clustericen Que los clientes tengáis clusters, pero no números. Claro. Para que nos dejen de volver locos con que quieran más seguidores. Es una idea nuestra. <ríe> tú, tú. Es una cosa que tenemos aquí los viernes por la tarde, que vamos a hacer un, un frente común para que <ríe> quiten los <ríe> seguidores.
0: Y la vamos a robar a más. Es una cosa una nuestra. Idea.
1: Pero creo que están, seguimos muy pendientes todavía de lo visual. Sin, sin, sin hablar de, del producto también en sí. cómo unir el producto con la, con la comunicación digital y con el crecimiento, ¿no? Claro. Que las dos tienen que ir unidas. Producto sin comunicación es complicado, comunicación sin producto también es muy complicado. Y muchas veces queremos suplir con buenas imágenes, con, flyers, con buenas flyers, con cosas bonitas, a lo mejor lo que no existe detrás, ¿no? Claro, claro, claro.
2: Y se vuelve casi una moda, ¿verdad? El tema es que... Todos buscan la receta mágica muchas veces de que aparece un flyer que es tan espectacular que ¡pum! vendiste, ¿verdad? Eso Correcto. no existe. Eso solamente existe en Disney. Lástima <risa> para todos los que creen que alguien con la función de community manager va, o estratega digital va a poder suplantar a los comerciales.
0: Correcto.
2: El área de marketing digital lo que tiene que hacer es atraer leads captar su atención, darle la primera información, nutrir un poco más la información y pasarle el palo de la posta al comercial, que ese es otro problema que tenemos. Los comerciales están muchas veces divorciados del proceso y ellos creen que es una tarea de marketing. Yo lo que tienen que entender es que trabajamos en conjunto, en una parte del funnel le pasamos el palo, donde ellos tienen que seguir el proceso, mostrarle al cliente y registrar finalmente al cliente por qué no compró, porque para la próxima campaña, si él registró bien los datos, le podemos volver a impactar, si no, no podemos adivinar.
1: Esto es un tema interesante porque muchas veces lo que sucede es que desde marketing o desde la agencia, no hablamos en términos de negocio, muy importante o sea, por eso existe ese divorcio muchas veces entre los departamentos de ventas y marketing, llámese agencia, llámese departamento, ¿no? que muchas veces no hablamos el, 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 el idioma del negocio y hablamos de yo qué sé, de conceptos de alcance, aguarnes de cosas así que lo que dicen luego, oye que yo quiero vender que yo quiero vender consígueme oportunidades de venta claro. déjate de aguarnes, déjate de historias no me hables de esas cosas entonces eso lo puedes hablar en la cocina de tu agencia, la cocina del departamento pero creo que muchas veces potenciamos también ese divorcio con, con comercial y comercial sin marketing no existe. Y en marketing sin comercial no existe. Es así, aparte, es una, como una batalla que se produce en todos los países, ¿no? pero que también aquí yo he visto. Pero yo creo que muchas veces los culpables somos nosotros, que utilizamos terminología, que nos escondemos detrás de unos términos que nadie entiende, que muchas veces ni nosotros entendemos. Y de repente ves al equipo comercial diciendo: no, ¿Pero qué me estás contando? Si lo que quiero es. Un cliente de potencia para venderle. Déjate de historias que tu reach no es el adecuado, que si el CTR... Que no, que no, que no. Que me des un lead. Entonces, muchas veces provocamos ese divorcio, ¿no? Sí. Y, y no hablamos como tiene que hablar el negocio.
0: También está el hecho de que muchas veces las empresas mismas no juntan los, ambos departamentos. O sea, los separan, no, no lo dejan juntos, tanto marketing como la parte comercial... Y lo que ocurre es que se creen también el cuento de que son separados y que no tienen que trabajar en conjunto. Mm. Entonces ocurre de que, bueno, esta empresa contrata agencia, que nos pasa que tenemos contacto solamente con la parte de marketing, con el Correcto. gerente de marketing, pero nunca tenemos contacto con el comercial. Mm. Y, y pasa que, bueno, eh, el comercial, el que está ahí el día a día, que, el que en realidad conoce cuál es el perfil del cliente, el que compra y demás... Hmm. Nunca llegamos a tener ese contacto con ese comercial y el hmm. comercial también dice: No, pero el marketing no, no realiza nada, el sí, claro. marketing no me da nada, el marketing solamente hace hmm. flyers y demás. Y, y eso es algo que, que está, pero que es un, vivimos.
1: Pero nos suena a todos, yo creo lo hemos vivido todos eso, ¿no?
2: Sí, 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 sin duda alguna. Pero yo no creo que sea un problema, ese es el síndrome de un problema más grande. El problema más grande es que en muchos de los casos no están profesionalizadas las cosas. Cuando, cuando me toca darle clase a la gente en, en esta escuela de negocios estamos hablando de que ya es un MBA, ya no es gente que está en la universidad, no es gente que tiene 18, 20 años. En más de un 90% de estos últimos 11 años, más del 90%, repito, no tienen claro cuáles son los KPI para poder medir su eh, empresa, uh -huh. entonces si vos estás hablando al nivel más alto directivo y él no sabe cuáles son los KPIs uh -huh. y lo que va a medir lo común es que sepan ventas más allá no tienen de repente los KPIs decir cuál es el nivel de servicio que quiero dar, cuál es el tiempo máximo que me puedo tomar entre que entra un lead y yo cotizo, cuál es la tasa de retorno mínima que espero etcétera, 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 nadie tiene uh -huh. entonces si vos ya no tenés una ruta, vos no tenés una métrica, es muy difícil ver el nivel de performance que podés llegar a querer. Por otro lado, las empresas en general en Paraguay son familiares. No tienen una estructura integrada donde todos tengan un plan estratégico y que no sea el plan estratégico que, que uno escribe y se queda en la carpeta después de tres meses trabajar para que no se haga nada, uh -huh. sino que tener un plan bien funcional integrada a las áreas con objetivos que uno se condigan con los otros para que finalmente el objetivo de uno le sume al otro y ahí no es solamente marketing y comercial el problema es que en muchos de los casos vos tenés gente que está en un departamento de logística que nunca se habla con el de call center mm. y que de por ahí le puede llegar a dar información valiosísima absolutamente uno al otro
1: ¿verdad? absolutamente que... importantísimo eso porque además marketing muchas veces nos olvidamos que no tenemos un contacto directo con el cliente, sino que el que tiene un contacto directo con el cliente es el call center, es el comercial, es, gente, es el de personal de, de, de recobros, la gente que, que está todo el día escuchando al cliente y que muchas veces metemos mapas de calor, analítica en las páginas para entender al usuario cuando la voz del usuario la tenemos ¿no? en el call center, sí. que es donde realmente tenemos todas las grabaciones, llaman para comprar, llaman para quejarse llaman porque no pueden pagar ahí es donde realmente tenemos toda la voz importante ¿no? de, de, de los clientes ¿y cómo ves hacia adelante? después de la pandemia, el año pasado bueno, que parece que la hemos superado sí. oficialmente creo que seguimos no sé extraoficialmente parece que no, pero oficialmente parece que sí ¿Pero ¿cómo ves hacia adelante? ¿cómo crees que han cambiado un poco los hábitos? ¿y cómo crees que, crees que vamos a ver un poco a a lo de antes, o que se ha consolidado ciertos hábitos de compra, ciertos hábitos en parte de, de los clientes, que lo que va a hacer es el tiempo es ir console, consolidándolos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Yo, yo lo que
2: veo muchísimo es que a la fuerza esta, esta situación internacional, que, esta situación mundial que tuvimos, hizo es que la gente se amigue a la tecnología. Uh -huh. El que antes de por ahí era impensado que te haga una transferencia para hacer un pago, hoy lo hace porque no le quedó otra. El que antes te iba a decir que no iba a querer hacer un Zoom para que le, le muestres tu proyecto en unos inicios para después hacer una reunión o una segunda reunión y después ir a ver allá, también lo va a aceptar. Uh -huh. Pero más que nada lo que yo veo que la gente hoy quiere una experiencia eh, cercana. Somos seres súper sociales entonces buscar ese espacio cierto la tecnología se implantó a la fuerza pero yo particularmente creo que tenemos que aprovechar lo más posible eh, la cercanía porque la gente busca conectarse con los otros nunca la tecnología ni los medios digitales van a suplantar el contacto con una persona
1: tal cual bueno, eso lleva un tema importante no o sea que hay muchos canales para contactar con el cliente, o sea que al final lo que pasó el año pasado es que todo era digital y antes casi nada era digital y ahora parece que otra vez el contacto personal lo importante es que entendamos que no todo el mundo se comporta igual sí. y que hay gente que quiere contacto físico y hay gente que quiere transacción eh, digital, hay gente que quiere llamar por teléfono, hay gente que quiere ir a la tienda, entonces desde el punto de vista de las empresas, de los negocios es importante entender eso, ¿no?
0: Hay... hay... Hay un dato que estuve, estuve escuchando esta semana, eh, Amazon es 100% digital, uh -huh. ¿verdad? A ver, es un marketplace es 100% digital, eh, Amazon está comprando tiendas físicas para ser un canal más físico uh -huh. en, ah. en Estados Unidos y tener tiendas físicas claro. Porque al final existen dos, el, el que te compra de manera digital por, por conveniencia, pero también está el que te compra por, por experiencia y tiene sí. la experiencia de ir, de tocar, de comprar. Y bueno, es... Fíjate,
1: es interesante porque ya tienen tiendas y lo que hacen es trasladar la experiencia digital a tiendas. Claro. O sea, llevan unos pilotos, entonces tú llegas logueado, entras, compras y te vas... Y te lo cargan directamente a tu cuenta de Amazon. Tal cual. O sea, no hay interrelación con nadie, pero tú lo que tú dices. Quiero tocar el producto, quiero palparlo. Perfecto. Lo que sucede es que quizás va ahí un poco más desapareciendo la asistencia personal en ese medio y tú te vas a hacer las compras en un sitio físico y ya está. A lo mejor vas a un día comprar un lote. Y es únicamente a través de una pantalla táctil y te encuentras con mmm, respondiendo preguntas... Con
2: inteligencia con, artificial. Correcto.
1: ¿sabes? Entonces, no es una cuestión ya de suplantar al ser humano, porque no creo que tampoco sea eso, pero no. que habrá experiencias que sean enteramente digitales, incluso en entornos físicos, ¿no? como sí. en este caso. Sí. Yo creo que la, la, el tener muchos canales, porque cuando hablamos nosotros también de las estrategias es... Y, y, y no solamente redes, y no solamente es Google, y, y no solamente es LinkedIn, y no solamente es Twitter, no solamente es automatización, no solamente es eh, programática. Es que depende, cada cliente se comporta de una forma distinta, ¿no? Claro. Y si hay gente que quiere ver un lote, pues habrá que poner el sitio para que vaya a ver el lote. Claro,
2: yo ahí lo que creo es que el, el desafío es entender bien cuál parte de la cadena de valor Podemos automatizar y debemos automatizar y cuál parte hay que dejar que siga siendo tradicional. Nosotros ahora estamos trabajando mucho en el servicio de postventa. Estamos renovando nuestras plataformas y en breve vamos a sacar un servicio de vuelta innovador y vamos a ser los primeros en algo uh
1: -huh.
2: que está relacionado a los pagos pero ya después te contaré, <risa> eh, pensando en ese cliente que necesita que le facilitemos la vida. Uh -huh. Nosotros tenemos que utilizar lo digital para facilitarle la vida a la gente en vez de pensar en nosotros, en nuestra vanidad, en todas las vanity metrics, ¿verdad? Que es cuántos likes tengo. ¿Cuántos followers tengo? Porque finalmente uno compra una marca y no por eso le da me gusta. Correcto. O sea, yo no tengo 32.000 me gusta de por ahí de todos mis clientes, pero sí tengo 32.000 clientes, ¿verdad?
1: Gracias. En esto puedo decir las cosas <risa> correctísimo. Un suspiro no, no podemos estar más de acuerdo. Así es. Pues, eh, no sé, ¿alguna cosa más,
0: eh, Ángel? Y bueno, por, por mi parte creo que yo ¿Sí? estamos bastante bien con la charla y más con las preguntas, ¿no? porque al final nos viene a ayudar con, claro. el, con este tema de educar. ¿verdad? Este tema. Y una
2: última cosa que le, le, les comento, un experimento lindo que estamos haciendo. ¿Sí? Muchas veces lo que nos pasa es que le contactamos a las personas cuando queremos que compren y cuando compran nos olvidamos un poco de ellos. Nos pasa ¿verdad? la postventa. Hace un tiempo implementamos nosotros a través de WhatsApp felicitarle a todos nuestros clientes y estamos enviando mil felicitaciones por mes, ¿verdad? porque son los que le toca. Todos los días le enviamos hola Gustavo, felicidades por tu cumpleaños, hola Ángel, que te deseamos. Y estamos teniendo una tasa de retorno de respuesta del 30% que nos responden y de lectura de más del 90%. Uh -huh. Yo creo que el 100 lee, porque a todos les gusta leer en su cumpleaños claro. una felicitación, pero por ahí no tienen configurado. Y los mensajes que nos dejan a través de ese canal, todo lo que te dicen es impresionante. O sea, como, como las personas también están esperando que le contactemos a través de los canales digitales para algo diferente que no sea siempre venderles.
1: Fantástico, me parece como corolario de la, de la charla, <ríe> me parece fantástico cómo preocuparse por el cliente más allá de la, de la venta, ¿no? Ah,
2: pues los canales digitales
1: en voz del cliente. Qué correctísimo, qué bueno, me parece un cierre, un broche, oro, estupendísimo. Sí, sí. <ríe> Ernesto, de verdad que muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, que sabemos que también está hasta arriba, y el habernos dedicado este tiempecito a nosotros, la verdad es que te lo, te lo agradecemos y que nos acompañe este hueco, en este rincón, que, que queremos que sea este tipo de charlas, ¿no? de, de conocer mucho más otros puntos de vista y de charlar con profesionales que realmente conocen de, lo que, de su sector y de lo que, y de lo que están hablando. ¿no? O sea, que le verdad muchísimas gracias por, por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes por el, por el espacio. Bueno, les deseo el mayor de los éxitos en este podcast, que no, no dudo que, que va a ir muy bien. Así que, Vamos gracias. A gracias. Vamos. Vamos a ir construyéndolo poco a
1: poco. Sí, de a poco ahí y nada. Y, y la semana que viene, otra cosa más. Así es. Hablaremos un poco más de e-commerce, e ¿no? Así la es. La semana que viene. O sea que nada, Ernesto, muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana largo. A disfrutarlo, a descansar con la familia. Y te deseamos el, el mayor de los éxitos en todo y en esa faceta también de experto en neuromarketing que tienes muchísimo que enseñar.
2: Muchísimas ¿Sí? gracias y bueno, hasta pronto. Muchas hasta gracias, pronto.
1: hasta pronto.